0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第十二集。那今天的主题是职能治疗帮助您失智不失能。我是今天的主持人吴老师，吴伟雄的吴。那我们来介绍一下今天的来宾，跟上一集一样是毛慧芬职能治疗师。我们一起来鼓掌欢迎他。大家好，我是毛慧芬。那这位来宾呢？上一集有介绍过，没听到的要回去听第十一集哦。好，那这一集呢，要来谈谈失智症。首先
0: 要先来请问老师，失智症是什么啊？失智症它是一种疾病，好，而不是正常的老化。它是一种一群症状的组合，我们又称之为症候群。也就是说，有很多种疾病，它可能都会有一些症状的话，它其实也都会归类为失智症。那主要的症状有分成三个部分，哈，第一个部分就是我们所知道的认知功能，但是认知功能也不只是记忆力的减退，可能还有语言功能啊，或是空间感、计算能力、判断能力，或是抽象思考的能力这些方面的能力的退化。那第二个部分呢，它可能同时会出现情绪行为的问题，像是一些干扰行为，或是个性改变了，甚至有妄想或是幻听、幻觉这样的一些症状。那第三个呢，就是这一些认知或是情绪行为的症状严重的程度，足以影响到他的日常生活，或者是人际关系或工作上面的一个表现。好，那不管怎么说，失智症目前来讲，它还是不可逆的，是持续性会退化的一个疾病。那退化的时程可能达到十年甚至十五年的时间，目前还没有任何有效的方法来治愈它。只能说，我们透过一些药物，哈，最近有一些新的药物，或者是呃，最近也,也有听到。透过打这个经颅电磁机，可能可以延缓这个失智症。当然，还有做一些认知促进，好，只是能够延缓它的一个退化的进程，但是目前还没有办法治愈它。哦，原来失智症
1: 不是只有记忆方面的问题呢。那还想请问老师
0: ，失智症有哪些分类呢？刚刚有提到，因为它是症后群，所以很多的疾病都可能会导致失智症。那大致分成两大类。第一类就是退化性的，第二类是血管性的。那退化性呢？我们最常听到的就是阿兹海默症啊，其实还有像呃颞叶型啊，啊或者是路易斯体型好的这个呃疾病，好、啊、其实都是属于退化性的失智症。那血管性的失智症呢，就像是脑中风或者是一些慢性的脑血管病变，造成脑部血流循环的不良，或是脑细胞的一个死亡，而造成智力的一个减退。那这其实是失智症的第二。种。主要原因，当然也有一些人呢，他其实是混合的。上面两种，哈，是混合型的。除此之外，还有一些酗酒啦、啊、头部外伤啊、营养失调啊，都也有可能导致失智症
1: 哈、啊，所以失智症都没有办法痊愈吗？那为什么还要去给医生做诊断呢、啊？
0: 嗯，其实还是很必要的哦，因为呃，看似好像很多的疾病哈，那失智症好像也还没有治愈的方法，但是在我们看到一些症状的时候，我们还是要去厘清原因，因为据统计，大概有十到十五 percent， 其实它并不是真的是失智症，它其实是可以治疗好的，好像譬如它受到药物的影响，或者是代谢的异常，那内分泌或是电解质的失调，都会产生一些暂时性，看似好像是失。失症的症状啊，如果能够及早发现，它其实是可以治疗好的。好，那第二个为什么要去确诊的理由，就是假设它真的是失智症了，那也可以及早进行一些认知促进，来延缓这个退化的一个进程。好，那最后一个点呢，就是说患者或者是呃他的家人也可以及早做好一些准备，多去了解这个疾病的状况，其实就也不会这么的恐惧。好，做好相关的阴影，那这个是要去。做确诊的一个很重要的原因之一我、哦、原来有这几点，所以有失智症
1: 症状的家属呢，可能要协助他去给医生诊断哦。那要去给医生诊断，应该要看哪一
0: 科呢？呃，通常会有两个主要的科别哈，第一个就是神经内科，另外就是精神科。这两个为主，那有一些医院他们也设有记忆门诊，这也是可以去挂号的哈。那另外特别值得一提的就是，呃，这两科的医师也不见得都专精于这个失智症的诊疗，所以在2008年开始，台湾失智症协会他们也有调查收集了各个医疗院所在失智症专长的医师名单，大家也可以到网络上去查询哈，然后来去挂号。所以现在失智症的人口有很多吗？嗯，我们先从全世界来看，在2021年的时候，世界卫生组织它就有出版了一个报告，就指出哦， 2 0 2 1哦，已经隔现在好呃两三年了哈，全球就有超过五千五百万的失智者。那预估到了2050年的时候，就会成长一倍以上哦，到一亿三千九百万。哇，这个比某一些国家的人口数都要多了哈。好，那在失智症相关的照护成本，好，每一年。目前就要花到 1.3 兆美元，到了二零三零年的时候，更会增加到 2.8 兆美元。这真的是非常沉重的一个负担，哈。那国际失智症协会，它早在2015年的时候，就有一个蛮令人惊讶的一个报告，指出说，全世界啊，每隔一段时间就会有多一个罹患失智症的人。大家要不要猜猜看是？隔多少时间就会又有新的一个失智症患者？我们来请吴老师猜猜看：一分钟、三十秒、十秒，还是三秒？嗯，我觉得是十秒，还要更短。哎、欸，欸、竟然是三秒！正确答案是三秒哈，哦、所以这个真的是蛮令人恐惧的一个事情，而且他又还没有办法治愈哈。<音>那除了全世界的报道，我们台湾的情况是什么呢？我们台湾的流行病学的一个调查的结果，呃，目前65岁以上的老年人口盛行率达到了 7.54%。那如果是对照现在一1一年的这个老年人口数，好，大概有400万的老年人口，那算下来失智症的患者就有30万左右了。那当然，另外还有一些不是老年失智症，哈，它是年轻型的失智症，那也有大约一万一千到一万两千人。那如果这样加总起来，全国失智症的人口大概占了一点三七。百分之一点三七，这个代表是说，我们台湾每七十二个人当中就会有一个人是失智症。这其实这个也是蛮值得关注的一件事情。那另外呢，失智症其实是年纪越大，它的盛行率就越高。所以呢，八十岁以上的老年人口当中，每五个人就有一个是失智症。那九十岁以上的话，每三个就有一个是失智症患者。好，所以这个是目前我们所知道的一些数据。供大家做参考。那刚刚前面
1: 有提到失智症，它其实不是正常老化，那这要怎
0: 么区分啊？失智症跟正常老
1: 化有什么不一样的地方呢？
0: 首先，呃，我们都要知道失智症它是疾病了，不是正常的老化。过去有很多家属都以为说啊，其实老了是不是一定都会是这样，而忽略了去确诊就医的一个重要性了、啊。好，那不管怎么说，这两个其实还是可以分得出来的。我就举记忆力这件事情哈。那在一般的老化的情况，如果说你突然忘记某件事情，比如我们常常都会雨伞带出去忘了带回来，对不对？大家都有这个经验吧？<笑>哦，如果我这时候就说。啊，你又忘了带雨伞回来，你记得你放在哪里吗？你想得起来吗？啊、哦，可能是 seven 或是对，对你就会往前推。我刚刚经过哪边，<笑>对不对？所以一般的人或是一般的老人，他虽然会忘记，但是呢，他还是可以去事后回想起来好这件事情。但是失智症的患者，有的时候他是完全。想不起来这件事情，所以我曾经有一个个案，他忘了带包包回去。我打电话给他的时候，他竟然跟我说：“哈，我今天有去上课吗？”他、啊、就是完全忘记呃这个相关的事情了哈。所以呃是蛮不一样的表现哦。刚刚有说失智症
1: 它是一个退化性的疾病，那想了解一下失智症的病程。大概会长什么样子
0: ？如果失智症一旦确诊，大概就是会有初中晚期，或者是我们说对应就是轻中重甚至极重度的失智症。那失智症它其实是一个光谱，它不会是一天就。突然得病，好，所以他可能在确诊之前也有一些变化。那个我们等一下后面可以再来提哈。那不过得了之后呢，它也是一个进行性的退化性的疾病，所以会经历了轻中重度这样的一个历程哈。那随着他的脑功能的一些变化，是在不管认知上面或是行动哈，以及在生活功能上面都会有不同阶段的表现，也有一些不同。好，那我们先说一下有关于认知部分，比如说他的记忆力的表现，在轻度的各个个案的时候呢，他可能只是会哎、欸、比较长忘了一些事情啊，忘了东西放在哪里好，或者是别人讲过的东西，他可能会记不太清楚好，那大概是这样子的一个表现。但是呢，到了中度的时候，他可能是会连非常明显的事情，比如说哎、欸、他已经吃过饭了，他还是不太记得，他可能又会在要跟你要饭吃啊，或者是比较频繁的重复问同样的问题。好，一件事情他可以问很多很多次，而且他完全不知道说他其实已经问过了。好，那在到了重度的话呢，他可能更严重了。他呃，不只是刚刚说刚刚发生的事情他会忘记，那个是短期记忆的呃缺损，他甚至连长期记忆，好，他也都开始出现问题，所以他可能会连自己周遭的家人。啊，他也都不记得了，一些他非常熟悉的事情，他可能也会忘记。好，那这就是重度的表现。所以随着进程，好，都会有一些不同。好，那我们再来谈那个语言功能的部分。在轻度的时候呢，可能刚开始他只是语言表达会比较没有那么流畅。好，他要想某个字词的时候，他可能会稍微想不出来。好，那努力一下，可能还勉强可以再想出来。好，那但然到中度的时候，他的说话的字句就变少了，比较不太爱讲话，内容也讲的比较贫乏一点，甚至他在表达的时候就不是这么逻辑性这么好，不是这么顺畅。好，那到了重度的话，他甚至哎，很多都慢慢不太讲话了，他只能重复你跟他说这些字句，那语言的功能在表达跟在理解上面都可能会下降非常非常的多。哈，好，那再来谈一下行动的功能。哈，在初期轻度的个案，他可能会变得。不爱出门了，好，那对于他以前很喜欢的活动，他也都变得兴趣缺缺。那到了中度的话呢，他可能要出去，他也不一定能够到达顺利的到达他想要去的地方。好，那甚至有时候他要找厕所，都会一下子找不到在哪里。好，那这个其实也是空间这个定向能力的一些问题更加的明显。那到了重度哦，他的这个脑功能可能有更大的一些损伤哈，所以他连行走功能可能也都受影响，甚至有些个案必须要靠着坐轮。轮椅了，到了最后极重度的时候，可能也会有卧床的这个情况。所以在生活功能上面的话，轻度的个案，他可能大部分都还可以自己料理吃喝拉撒这些事情。啊，他可能只会对一些比较进阶、比较复杂的呃生活功能，比如说你要他理财，你要他呃去打电话，可能有时候会拨错电话号码啊，或是他的判断力没有那么好，在工作上面没有这么的清楚。但是基本的生活功能，好像他还。还不错，好，但是到了中度呢，它可能就比较难去完成我们复杂的日常活动，比如说你要它煮饭，要它打扫，它可能就变得没有办法来执行好了。好，那一些基本的日常生活功能可能比较复杂，像洗澡，他可能就会做的比较没有那么完整。但是很简单的，像吃饭这些，它还行。好，但是到了重度，可能就连这些最基本的呃生活自理，可能都会失去能力。所以这个也是生活功能上会出现这样的。一个境界的变化
1: 哦。那马老师跟我们分不同的部分来介绍我们的失智症。那家属如果怀疑家中长辈可能有失智症，他们应该要怎么去筛检呢？
0: 呃，在我们政府也有推出呃，实质证十大警讯，好，让我们的民众可以有更高的警觉，好，那呃，这个十个警讯呢，第一个就是最明显就是记忆力，好，他的记忆力常常会差到说影响到他的生活，比如说他实在是很重要的事情，也频繁的一直不会记得，好，那第二个就是呃，他已经没有办法去计划事情或者去解决碰到的一些困难，好，就会觉得哎，这以前他都有办法去克服。有办法解决的事情，怎么现在变成没有办法做了？哈，那第三个就是他过往其实是非常胜任的、很熟悉的，对他一点问题都没有的事情，可是他变得不会做了。那像哎，本来很会煮饭的人，他可能会跟你说他现在不会煮了，这个就问题比较大了。那再来就是他开始会对一些时间地点混淆，啊，比如说他会开始找不到地方啊，或者是突然会跟你说，哎，现在是早上吗？可是现在已经是下午了。好，那。再来就是第五点呢，他对于这个有一些空间视觉影像的这些问题，开始会有一些呃判断上的障碍，甚至比如说，诶、欸，他看着镜子，他会突然不晓得镜子里面那个人是谁。那在第六点呢，是语言表达，可能语言的这个字词的表达，逻辑性也好，或者是要讲的这个字句，好，他可能。开始会出现困难，甚至书写也会变成没有办法写出来。那当然，在理解上面也开始越来越听不懂人家在叙述什么。那第七点呢，他开始会出现东西会错字乱放，或者是我们常常看到有些个案呢，他会把拖鞋放到冰箱，好，或者是把这个碗好放到了这个洗衣机里头，这样的一些错字的情况，哈，他就是错认了，好。那第八点呢，是他的判断能力变差。我们有时候会看到长辈，哎、欸，明明是红灯，可是他不知道那个是该停下来，他照样往前走。好，他的判断能力也会出现问题。那第九点呢，他可能会从一般的社交活动或者在职场上也没有办法胜任了、啊，就会逐渐的退出，也越来越少去参加呃跟亲友的互动。好，那第十点是他的个性情绪有比较大的改变。那呃，其实这一点应该是最早会出现的一些表现哈，可能比如。比如他原来是一个呃很外向、很爱交朋友的人，可是他突然变成非常的内敛，都不讲话，好，然后也都不爱跟人家互动，那这个其实就是蛮明显的一个改变。好，所以这十个项目如果有很明显的发现，有符合某一些的时候，其实我们就要提高警觉了。如果出
1: 现这几项，可以进一步的在寻求医生的诊断。刚刚听起来，自闭症会有很多问题，那我们应该要怎么
0: 去？预防呢，它的风险因子有什么啊？其实这个部分的研究非常的多哈，其实也都陆续的提出来，有做哪些事情可能会导致失智症的风险比较高，我们叫做危险因子；做哪些事情可能比较能远离失智症，我们叫做保护因子。好，所以我们都希望做趋吉避凶的事情。那呃，研究上面呢，在不同的阶段、不同年龄阶段，哈，其实都有不同的一些因子哈。那像危险因子的部分，当然基因，有些如果你的家族有失智症的病史，哈，它当然会有比较高的风险罹患失智症。那在射精地位的话，呃，比较低射精地位也是有比较高的风险。在中年时期啊，其实也很重要。那中年时期的生活形态，比如说有没有抽烟、酗酒啊，三高控制的好不好，还有肥胖的问题，好这些。这些心血管疾病的危险因子，其实都跟后续失智症的罹患几率是有很大的关联性哈。那到了老年时期，同样还是这些生活形态的事情都很重要。那除此之外呢，还有就是忧郁症哈，以及有没有头部外伤，所以老年人也千万要留意，不要跌倒哈，然后碰到头，其实这些都会增加了我们罹患的风险。刚刚是危险因子，做哪些事情呢？具有保护的作用。呃，在年轻的时候，教育就是一个很重要哈。教育程度越高，其实它的保护力也就越强。那中年时期的话呢，发现说有高血压，其实没有关系。如果你有好好的服药控制，这个也是一个好的。啊、呃，保护的一个行为哈。那另外就是我们都知道地中海式的饮食对于狮子症其实是还蛮有帮助的，哈的它的预防是很有帮助的。那这里面最重要的就是呃，像吃鱼啦、吃蔬菜这样的一个呃饮食习惯哈，其实是会跟这个狮子的风险也有相关。那到了老年时期啊，最重要就是三动了。哎，大家要不要猜猜看哪三动？要动什么？动脑，动脑。运<是>
1: 动，活动身体，
0: 对，嗯，还有什么啊？<笑>人际互动，或者说社会互动、oh. 啊，这个其实也是啊、呃、非常重要的、哦，可以降低也是大约四十的罹患风险。好，这三动都很重要，动身体，运动，动脑。以及我们的人际互动，哈，所以这在高龄时期呢，其实要做好这些事情，也可以避免啊罹患的这个风险。
1: 好，那刚刚说到一些不好的生活形态，可能会导致失智症。那
0: 我们的生活形态应该可以怎么调整呢？这个其实是蛮有科学依据的哈，就是啊，把这个生活形态建立好，可以远离实质症。那我们来稍微来谈一下，那世界卫生组织啊，其实在2019年就根据这些研究实证，出版了一个叫做降低认知功能减退。看失智症风险的指南，好，这个指南里面就告诉大家你的生活形态应该要做哪些事情，呃、或是远离哪些事情，啊、呃，也就是我们刚刚提到的趋吉避凶。好，那进一步在2020年的时候，那有一个非常崇高的学术期刊，好，叫《痴乐症》，它其实就有统计下来发现，做以下的十二项危险因子，如果你能够改变十二项危险因子，你可以预防或是延缓。高达百分之四十 percent 的啊，失智症的一个风险，或是降低这么多的一个病例。那哪十二件事情我们要避免？第一就是没有运动，第二是抽烟，第三是这个酗酒，第四是空气污染，这个好像没有办法避免哈。那第五是头部受伤，好，要好好保护自己的头部。第六少社交互动，第七较少的教育，第八肥胖，第九。高血压十糖尿病十一忧郁最后一个还蛮令人惊讶的是叫做听力损伤，所以其实如果我们有听觉上的一些听不太到的状况，其实也应该鼓励赶紧让我们的长辈好去佩戴助听器。好，其实这个影响也蛮大的。好，所以这十二项如果能够尽量避免的话，预防失智症的情况或是延缓它罹患，其实是成效是蛮显著的。那呃，所以我们总结一下预防失智症的生活形态。简单来说，除了刚刚的山洞，还有要增加一个营养，跟远离一些不好的习惯，避免我们的三高或是心血管疾病，好是头部外伤等等的。那这个就是啊、呃，这样子大家来推。近二十年来，有不少先进国家，他们就努力在做这样的一个民众的宣导。那其实还蛮有成果的哦。最近就有一篇期刊，他们是统计了这十七年来，哈，欧美有七个研究，那他们发现失智症的发生率，就每十年，如果好好的去推导这样的一个健这个预防失智的生活形态，十年可以下降 13% 的这个失智症的一个发生率，哈。盛行率的部分其实是在英国、苏格兰、英格兰跟威尔斯，他们也有做。好，他们就发现说，哎，从八点三的盛行率可以下降六点五 percent。好，经过这二十年，他们从一九八九到二零一一年，在宣导这个健康的生活形态，那可以下降呃失智症的盛行率。好，所以我们发现了、啊、要预约没有失子的未来，好像不是空想，哎，也是做得到。好，但是呢，话说回来，很多人都知道要运动。你都有乖乖运动吗？诶、欸，就是偶尔偷懒一下。对啊，很多偷懒<笑>所以知易行难。嗯、那很多人都知道了，但是也做不到。那所以其实啊，我们只能治疗。其实，在社区预防延缓失能，倒是推出了不少这种健脑生活形态再造的课程模组。如果有兴趣的听众，也许可以去洽询看看哈。那透过一个系列的治疗师的一个引导，或者是大家一起来互相的改变我们的不良的一些健康行为。其实是成效还蛮不错的，也有一些文献的发表。嗯嗯，好，那除了刚刚提到要改变我们的生
1: 活习惯，预防失智症，有一些可以训练头脑的游戏
0: 吗？有啊，现在有好多桌游，你们年轻人都玩桌游，对不对？对，哎、欸，其实现在也有很多可以针对长辈啊、呃、去做调整啊，这个就只能朱老师的专场了。我们可以把很难的桌游变成长辈也可以玩哈。那其实我们华人地区的长辈最喜欢打麻将。这个也蛮不错的。那这些东西，呃，我们现在跟各位介绍的，就是说，希望都是有一些研究实证，告诉我们做这件事情是真的有帮助。好，那其实坊间也有很多会传说，哎、欸，做什么吃什么，好像就能够预防失智症。当然有些是真的，但是有些可能还缺乏一些科学证据。那我现在就跟大家举几个是呃有研究报道的一些呃证据，供大家做参考。好，那刚刚提到这些动脑的游戏，确实是有帮助。那么其实很多研究研究，那我就举一个在美国的研究哈。那这边是想要呼吁哈，很多长辈都知道运动了，可是我觉得现在的民众对于要动脑这件事情，好像还没有这么普及。大家都知道运动，可是说要动脑，好像有些长辈就会怕怕。他们说我只要参加运动班、我运动课，我不想要参加动脑课，那是什么？哈，那但是。真的不参加失智症的预防能够达到效果吗？运动也是有帮助预防失智，但是只参加运动班可不可以达到这样的效果？好，那我现在就要介绍这一篇研究哈。这篇研究它其实是追踪四百多位的长辈，平均七十五岁，那追踪了五年，大概有一百二十四位就得到了失智症了。那他去看一下，到底有或没有得到失智症，他们在参加的活动上面有什么差别？好，他统计了十一项运动。六项是跟动脑有关的活动，结果发现呐、啊，有四项活动是非常关键相关的。第一个就是阅读，第二个其实是玩桌游它的桌游包含下棋呀、啊、什么的，都包含。第三个是弹奏乐器，唯一一个跟体能有关的是跳舞。好，大家有没有发现？哎、欸，体能都没有进榜哦。这个跳舞有进榜，是因为它还是跟认知有关，因为它要记得这些动作顺序，比较能够达到。这个失智预防的一些活动，还是要有跟动脑有关，会有更大的一个成果啦。好，所以这个就也间接也证实了，做这样子的一个动脑活动，其实是对预防失智症是有帮助的。那。我另外再举一个，呃，玩桌游的这个研究好了哈，在2013年，法国有个非常大型的老人世代的研究追踪，他们从1988年追踪了20年，追踪了3000多位长辈。那呃，他们去看说，如果长辈有玩桌游一周超过一次的，好这样的人，跟没有的话呢，在20年后他们的表现如何？他们发现2 0年后有玩桌游的长辈，他们的认知功能显著的表现比较好，而且他们的忧郁的几率是。呃，降低了十五 percent， 大家玩桌游的时候应该都很开心，对不对？好，所以也可以降低忧郁症。好，所以这也证明了进行这样的一些桌游活动是有帮助的。
1: 预防失智症是日,日常生活就可以做嘛，还是一定要特别去打麻将或是下棋等等的
0: ？嗯，这是一个。很重要，对我们职能治疗师来说，我们一直都觉得生活就是可以做到复健，这样其实是我们最期待的一个境界了哈。那确实哦，这也是有一些呃研究指出，这像在意大利有个研究，他发现说，呃，如果说你的日常生活，好这边指的比较是工具性日常生活活动，就是比较不是基本的，只是吃饭穿衣这种是比较难一点的，像是你要能够购物啊，处理家务啊，好自己能够服药啊。花好，然后搭乘交通工具、理财这几件事情，我们叫做工具性日常生活活动。他发现呢，如果这个工具性日常生活活动不是很好的人，日后他会变成失智症。它是所有相关的，不管是认知测验的结果或什么来说，它是最能够预测它会变成失智症的因子。好，就代表生活功能其实是很重要的。那我们之前有发表一篇，好，就是透过我们卫福部委托台湾失智症协会做的这个流行病学调查，大概有一万多笔的长辈的资料。那我们发现，其实。如果他有两项刚刚说的这些工具性日常生活活动出现困难的时候，他可能就会是失智症的正确率高达百分之八十二。好，所以这就代表说这些呢这些活动的表现其实跟失智症。其实是有蛮大的一个相关性，好，那反过来讲，如果我们能尽可能维持这样的一个生活功能，是不是也可以降低罹患失智症的风险、哦？我觉得应该是蛮肯定的。那在我们的调查里面，也蛮有趣的，去发现到说有一些事情更是息息相关的。第一个就是理财，失智症组呢，它其实是理财无法独立的，这个是比可以自己理财的来说，它罹患到失智症的风险是。八点七七倍，很高吧？好，所以我在临床上，我常常碰到有一些长辈，他说：“我好好命哦，我从来都跟人家伸手拿钱，我不会用提款机耶，我也不知道我一天花多少钱呢。”啊，我们就会觉得说有点担心哎，他好像都没有在动脑。嗯嗯好，所以其实生活当中这些事情也可以间接训练我们的啊、呃、这个大脑。好，那除了啊、呃、理财这件事情还蛮重要，另外我们也发现有显著的好跟这个失智症罹患。胜算比有关的就是外出的交通，你自己要搭车，你是不是要看几路、什么时间，要坐到哪边下车？好，那另外就是药物，你要记得吃药，你要记得医生讲什么？那还有就是家务啦、准备餐点啦、购物，其实这些都还蛮显著的。好，所以在生活当中，如果我们尽量去做这些该做的事情，其实某种程度也可以达到预防失智症的一个效果
1: 。那预防失智症除了日常生活活动，那如果休闲部分？想要调整的话，可以怎么
0: 做啊？有几个休闲活动是特别跟啊失智症的预防有关的。刚刚也有提到，第一个就是阅读啊。其实很多人不喜欢读书啊。那阅读当然现在大家都看平板也是可以啦，就是吸收新的啊、呃、一些知识。好，那在国外的话是发现，如果没有阅读习惯的人，他失智症的风险是高达 9.6 倍，好高哦，对不对？好，嗯、那国内的因为华人可能看书的习惯没有那么多，但是呢，他的呃这个风险。也是蛮高的。如果在呃没有阅读习惯的人，好，他十年后可能也有四点多倍的这个罹患的风险，好，所以阅读是我们可以持续要做的事情。那另外我还推一个音乐活动，也许是去学唱歌。不过我要建议你要去学的是你。不熟的歌，因为你知道怎么样记歌词，好，然后重新记这个旋律，好，这个才会有一个新的刺激跟挑战。那另外还有像呃弹奏乐器也是一个非常棒的，因为当你在弹奏乐器的时候，你可能要看到谱，要能够弹出来对的，还要跟得上节拍，你可能手也要跟着动，所以它其实会整合了我们脑很多的一个区域的神经连接，来促进我们的一个大脑的活化。好，所以这个也是非常优的。那另外很值得一提就是音乐这件事情，其实在对于失智症来说，它可以说是保留最久的一项能力之一。我们在看到有一些，即便是重度的失智症长辈，你放个音乐，你发现哎，他还会跟着哼，他也还会有跟着节拍动。好，所以其实这个他的能力还相对保留是比较久的。所以，我们也可以利用这个活动来对长辈有一些呃诱发跟刺激。好，那这是音乐的部分。那另外呢，我还蛮想推的，就是艺术创作。好，这是在美,美国的 Mayo Clinic 他们做的一个大型的研究，他们发现说，有一些长辈，他们其实是在中年或老年时期是有艺术创作的。好，他们降低罹患的风险是高达73。对我们都知道艺术创作是怎么样，你要去联想，你要想出跟人家不一样的，你要去创造一些新的啊、呃，他们的这个动脑程度应该是相当高的。可是你说，老师，我没有这个天分。我没有办法去做艺术，那也没关系，你可以从事一些手工艺的活动，它也可以降低 45% 罹患的风险。好，那另外像呃有些长辈也开始学用电脑、平板，这也是非常棒的。他们发现愿意学习新的这一些啊、呃，这个3 C 产品也可以降低 53% 的风险。好，我们小结一下，刚刚说了这么多预防失智症的方式，哈，不管是生活形态或者是一些动脑的活动。那第一点呢，就是建立健康的生活形态是可以降低罹患失智症的风险。那我们要做的就是煽动营养。远离危险行为，而且缺一不可，都要做到哈。那这些事情不是等老了才做，从中年开始，我们就应该来动脑，多储储存脑本。那这个活动呢，尽量越多越好，当然也更多元是越好的。那动脑的一个王道原则就是，你要挑战比较新奇的东西。如果你都是很习惯的，其实就比较少了这样的一个刺激的作用。好，那另外就是生活当中就有很多很多可以让我们训练跟活化大脑的机会。哈，其实我们都可以培养这个动脑的好习惯。
1: 好，那刚刚有提到几个预防的方式。那如果家属啊，如果已经确定确诊失智症，那我们应该要怎么跟这样子的？病人相处呢，有什么
0: 技巧可以教大家的？其实这个问题还蛮大的，可以讲一整堂课哈。嗯、不过我就先就呃，我们职能治疗比较想强调的观点哈，我提出三点。第一个就是要看到这个人，而不是看到失智症这个疾病。那这个是怎么说呢？因为呃，如果我们把它当做一个病人的话，你就会觉得啊，他很多事情都不要做吧，他是病人，他可能会做不好。好，那可是你把他当做一个人的话。人都是要去从事我们喜欢的事情、快乐的事情，也一样要跟人互动，要参加一些社会的活动，要去享受一些快乐的事情，对不对？所以在这里，我们就要去看到他还能的地方，而不要一直去强调啊，这个做不好，这个做这个是他不能的。那要支持我们的呃，失智症患者去做他想要参与的这个职能，这个才能够让他。变成是一个被尊重，而且感受到他是一个人的价值。我举一个小小的例子好了，像奶奶啊，她以前很会包水饺，可是因为她的动作也不灵活了，然后包的顺序乱七八糟，所以家人就说：“奶奶，你就不要做了。欸”哎，这样子其实是蛮可惜的。我们可以看到奶奶还能的地方，你可能会让他说：“奶奶，你就负责帮我指咬线子。”好，或者是说：“奶奶，你可,可以传授我们包水饺的秘方啊，这个是他还记得的。”好，所以就是去尊重他还能的部分，也去参与部分的活动。我想这个其实是我们职能治疗师非常想要呼吁的。那第二点就是，呃，你要有关怀跟尊重的态度好，那这个施政症啊，它其实蛮特别。刚刚说它会保留音乐比较多，另外就是它会保留那个。那个情感的成分也是蛮多的哈，所以他还是感受得到他是不是被关爱，有没有被尊重。他会记得你跟他很快乐的相处的一些呃这个感受，但是他可能不记得你跟他做了什么事情。好，那换句话说，我们让他去感受到这样的一些温暖，跟他还是可以做得到的这种愉悦，其实是我们很希望能够带给他们的。那第三点就是，一定要对失智症有比较多的了解，我们才能够去包容，不要去啊、呃、觉得说他就是在跟我作对啊，他就是一个啊、呃、会乱的人啊。事实上，那都是他的症状。如果我们能够理解，这不是他在找麻烦，他一直反复的问，是因为他真的不记得了，所以我们也应该要很有耐心。的去，如同他是第一次在问我们一样的回答他。好，那或者是他出现躁动的时候，我们也会学习到一些技巧，怎么去安抚他，转移他的注意力，让这件事情很快的过去。好，我想这个其实是跟啊、呃、失智症患者相处的时候，我们必须要秉持的一些原则。嗯、所以我们在跟失智症。患者相处呢，其实
1: 要给他们多一点关怀，然后要尊重他们，他们是都可以感受得到的哦，真的很重要。嗯好，那想问老师，针对失智症
0: 有没有什么可利用的资源？嗯，这些年来其实政府也开发了非常多的资源啊。好，那我就分别就医院的部分的话，其实也有专门的医师好来来就医，甚至住院等等。哈，这个就不用提了。那比较值得一提的是，我们在长照刚刚有提到 2.0 有特别好针对失智部分的照护，有提出一个叫做失智共同照护中心。现在我们全台。台湾大概有一百一十五家医疗院所成立这样的一个共照中心，好，实质症的。那它尤其有几个功能啦，第一个部分就是，当你还没有确诊，你却疑似有实质症的时候，它是可以快速通关，好，就是因为通常我们知道做一个确诊要花很长的时间，那他们这一些共照中心可以做比较快速的一个确诊。好，那同时，公道中心里头也有失智的专属的这个个案管理师，他可以提供确诊之后，我们家属一定会非常的不清楚失智症，哎，到底是什么，要怎么照顾，所以相关的一些卫教以及照顾者的支持，哈，其实是会在这里提供。那另外就是，呃，他们因为是呃，会有一些。合并这个情绪行为的症状，所以呢，公照中心当可以提供，就是当我们的患者有这样的状况，家属可以提出来说，诶，他想要又变变得比较严重了，那也可以迅速的得到呃相关的一些服务。那另外在这个社区当中，因为公照中心都可以掌握很多实质相关的资源，也可以提供给他一些资讯。好，那另外就是我们的据点很多，但是有一种据点，特别是。提供给失智症的叫做社区的失智据点，那失智据点都通常都会有专业人员，像我们智能治疗师哈，会提供特别针对认知促进方面的一些活动。那同时也有一些据点还会呃提供一下比较简单的一些看顾的活动。那另外还会提供家庭照顾者的支持或者一些教育哈或者一些支持的活动。除此之外，我们的长照体系啊、呃、一样哈，因为如果失智也有失能，或者是说他是已经有失智确诊，他其实是同样可以申请。我们长照的服务在居家的部分一样哈，会有这个照顾服务，还有我们的专业服务这一块，我觉得一般人可能比较不知道，就是哎，其实是日症的这个家庭哈，我们只能治疗到他家里呢，其实是可以去指导蛮多的事情，包括说他在家可以怎么样帮他规划出符合他的在家可以做的活动。好，或者是他家的环境可以怎么调整，可以这个支持他，避免他混乱，或者是支持他可以做得更好。好，那或者照顾者可以怎么因应对他的情绪行为的一些问题，哈，去做一些解除。好，这个都是还蛮重要的。那除此之外的辅具，哈，比如说可以申请一些定位系统，好 GPS 的定位系统，或是消光玻璃的这个贴纸，好，这些都是有。政府的一些补助，好，或是做环境的改善，那还有喘息服务，哈及家庭照顾者支持中心的服务，这是我们在长照里面有的。当然，它也可以去用社区式的日间照护中心，以及我们的机构也有专门的失智养护机构啊，或者是护理之家。那我特别想要提的就是，其实除了这些正式的长照服务，我们政府也有补助很多民间单位，好去开创一些相关需求的服务，像是失智症的关怀专线，啊，有很多的。安家照顾者，他可以打电话去询问说：“哎、欸，我这个情况到底该怎么办？”哈，或是一些情绪的一些支持，哈，那个这个都是有专线，哈，就可以一通电话就有人提供你咨商，好是非常棒的。那另外，在我们的社区呢，我们政府也一直在推失智友善的社区的营造，哈，那有越来越多社区当中的活动都可以让我们的失智者有更多的参与啊。我举个例子来说，像我们的博物馆啊、美术馆，他们现在也有请 OT 帮他们去设计一些。方案让我们的失智者也可以去参观，好有很好的一些活动的参与。那有人称它为社会处方签，因为这是一个蛮棒的非药物的治疗。好，那这是呃，我觉得想要分享的一些社区的资源。那谢谢老师的分享。那再来呢？关于失智症
1: 有两个名词，一个是轻度认知障碍，还有主观认知障碍。那
0: 这两个。是指什么哎、啊？这个其实是现在在哦越来越被重视的，因为我们刚刚有提到失智症，它确诊前的十年或是二十年，它的脑就有发生一些变化哈，尤其像阿兹海默症这样的一个诊断的类型。好，那所以在前一个阶段，就是我们叫做失智症的前驱期，那它就是我们刚刚所称的轻度认知障碍。好，它可以说是一个介于正常老化到失智症当中好的一个过渡阶段。它的表现会是怎么样？它其实呢是在比较复杂的工作任务，或是我们刚刚说到的复杂的一些工具性的日常生活，可能会出现一些些的困难。好，但是实际上他平常在生活当中，你可能都觉察不出，哎，他其实是认知上面已经开始有一些变化。我们在之前的流行病学调查，这样的一个盛行率其实是高达百分之十八。啊，这个蛮多的哦，也表示说有二十个长辈的话，可能就有一位长辈他是有这种轻度认知障碍的状况。好，他偶尔还是会跟不上活动，那或者是做比较复杂的一些活动的时候，他会有一点呃卡卡的，或是没有办法反应这么快。那接下来呢，又更往前叫做主观认知抱怨，这是在2014年才有这个医学界提出来说，他可能是失智症最早期的一个征兆。情况是这样，就是。他是自己觉得我的认知啊，尤其是记忆力方面，比前几年来说有很大的一个下降，这是他自己觉得。如果说他周遭的家人也觉得的话，而开始担心，那这样子可能几率是更高。好那另外比较有趣的就是，如果你做一些认知测验，他其实完全没有问题，所以他单纯就是主观的觉得他的认知有比较大的改变了。那我我说一下他们的一个变化成失智症的一个情况是怎么样。一般来说，我们的健康长辈他每一年变成失智症的一个转换率大概是一 percent。那主观认知抱怨比较轻的这一类哈，它是每年转变失智症有二点三，所以大概是两倍。好，那。那个轻度认知障碍呢？它其实每年可能会有十到十五 percent 转换成失智症，所以不管怎么说，这两者都是我们失智症的高风险族群，可能需要积极的做一些啊、呃、认知促进的介入。那这两个轻度认知障碍跟主观
1: 认知抱怨，他们在认知的部分是有办法扭转的吗
0: ？那现在呃研究实证是结果是怎么样？嗯、其实现在研究实证针对两类族群的。真的越来越多，因为大家都发现到说，如果已经轻度跟中度失智症，当然还是要做一些认知训练，但是它的成效啊、呃，可能就是以维持好，或是小小的增进好。但是呢，针对这两类族群的时候，他们发现第一个就是他们的认知表现有可能还可以有一些进步啊、哦，而且进步维持的时间可能也比较好。那另外一方面就是，他可能会针对生活上的一些认知附件，比如说，哎、欸，常常会忘记事情。那他可以怎么因应对？好，那我们可以教导他一些策略，他们也都可以落实的比较好，而去改善他们日常这些受到认知影响的一些。呃，生活上的困扰，好，那这个都是这两类族群他们还可以去努力的一个方向，哈，所以可以说是成效还不错。所以呢，我们大家也都呃，就是在学界或者是一界都蛮呼吁说，越早开始进行这样的一个认知介入，其实它的效果哈是更好的。那越早进行，我们可以达到最佳化的一个效益。那这就呼吁了一个我们最近比较想要强调的一个概念，叫做认知储备。好，什么叫认知储备呢？我们把它想象成水库要蓄水好了。我们很怕干旱的时候到来，对不对？就没水用了。那我们的脑啊，其实呃，当我们不断在做一些认知的活动的时候，透过一些比较重复结构化的训练，那即便是老人的脑，好，其实它还是可以去召唤新的神经连接。换句话说，我们的脑是有可塑性的。好，如果你不断的刺激它，它要做一些活动，那它的有新的神经的连接，甚至是新的神经。的网络啊，然后一起来来维持它的一个好的一个功能表现。好，所以如果越多的储备认知能量，你的大脑可以说是越加的稳固强韧，可以对抗老化或者是失智症这些疾病的一个耗损。好，所以就也积极呼吁大家多多储备我们的认知，好，那可以更稳固，我们不会罹患到失智症这样的一个情况。
1: 那最后呢，想请问老师，有什么动脑小游戏是平常可以让长辈们做训练的？啊
0: ？其实我们只能知道是非常善于训练啊，我们的长辈哈，我们可以透过很多啊、呃、不同的方式。那我们知道我们的认知有很多不同的面向哈，那呃我就来小试两个题目好了。所以吴老师你要跟我们一起玩哈，好<笑>好开始接受挑战。好，请问你今天早上吃了什么？啊？今天早上吃蛋饼。好，那你昨天早上呢？哎、欸
1: ，面包。前天呢？呃呃嗯，不记<笑>、啊、<笑>好
0: ，那这个其实是我们的记忆力，它比较属于短期记忆。这是一个哎，很简单。有时候我们像我们写日记，哎，也可以去回忆我今天花了多少钱，我做我见了什么人。其实这都不断的再去运用我们的记忆力。好，我们再来挑战一个比较难一点的，试试看、哦。咦<题>，我现在这边有一条绳子，你觉得绳子可以做什么用？想越多种用途越好。嗯，可以拿来
1: 做拔河比赛。嗯，还有可以绑头发。嗯，换老师哦，跳绳哦， oh, 可以。嗯，套东西可以当腰带。
0: 哦， oh, 好，可以玩两人三。Oh, 不晓得听众有没有想到更多其他的？<笑>那这是在训练什么？这个我们在训练我们的联想地。好，这是属于比较高阶，会有人叫做认知弹性。好，在我们的生活当中，其实常常会碰到一些状况，哎，不能这么做。那我们别的方法来解决这个当下碰到的一些呃情形？这个也是非常生活化的。所以，我这举两个哦。其实我们生活当中还有好多好多可以设计的不同的认知面向。
1: 那今天呢，有学到很多预防罹患失智症的方式，那大家可以实际应用在生活中。另外，如果家中长辈呢有出现刚刚提到的问题，像是认知功能退化，然后执行工具性日常生活活动出现困难，或是有一些精神行为的症状，那家属也要特别注意，也可以寻求医疗的协助哦。最后，马老师还有没有想跟大家分享的资讯
0: 呢、嗯？首先针对如果已经确诊失智的个案跟家庭，其实多多利用长照当中的一些照失智照护的资源，那我们职能治疗师也可以提供有实证基础的一些非药物的介入，不管是居家或者是啊、呃、这个认知促进的部分，那也让照顾者可以更有信心的来面对照护的工作。那在预防的部分呢，从中年开始，我们就应该要掌握趋吉避凶的原则，哈，建立好预防失智的良好生活形态。还记得三动对不对？大家好，那也希望能够洽寻智能治老师，得到更精准的一些介入。那一起期待预约到没有失智的未来。好，那谢谢毛老师的分
1: 享。那各位观众还有没有想敲完什么主题或是来宾呢？都欢迎留言哦。我是吴老师，吴伟雄的吴。我是毛慧
0: 芬只能治老师，大家再见，拜拜。